0: 终于让你们看见了，我其实融了很多文脉的东西在里面。曲似花丛懒回顾，半缘修道半缘君啊！哎呀，二句三年得，一银双泪流。我们继续看，这是我经常问自己的一个问题：到底一个人的肠道菌里面可以容纳多少个菌？它的基因组复杂度有没有上限？这其实是一个数学问题。我们今天看到的微生物占到地球的生物量。至少占到总生物量的三分之一。别觉得它小，它无处不在。海洋当中的病毒总量是蓝鲸总量总重量的上万倍、上万亿倍。我们一个人在体内的肠道加细菌，实际上是一个共生状态。它里面会有一千多种细菌，虽然每个人分布不同，还有上万多种。我们今天来看见，可能是冗余的；长期来看，也许是有用的。这些细菌，从这个意义上讲。我不得不说，科赫法则是有可能要去被修正的，因为到今天为止，只有不到百分之三的菌可以被纯培养。也就是说，一方面可能是我们的确没有找到很好的摸索条件，还有一部分那个细菌是孤阴不生、孤阳不活的，它一定是通过几个菌的共生才能同时存在。也就是说，今天的科科法则从过去的培养证据，可能更多的要走向分子和基因证据。大家看一下这个图，第一次看令我很神奇。这是东京的地铁，这是把东京的地铁站放上吃的东西，让年军构建一条最优质的地铁网络。年军仅凭着自己的主动的技能，就在几个小时之内连通了。东京地铁数十年所规划出来的线路，这是生物智能。虽然我不知道年军有没有学过拓扑结构，但是年军对食物的追逐让他看见了我们人类要道法自然的东西还是蛮多的。这就意味着，相比于神经元的互作，微生物的互作，不管是信息传递、互动空间上看它的拓扑结构，今天在我们的即使脑科学界做。外层空间的去研究行星的拓扑结果来看，都还没有结果。我们对菌群的这种共生智能的理解才刚刚开始，我们对菌群的组合可以为这个世界带来什么才刚刚起步。我希望的是这些神经元的互作和菌群的互作，八百六十亿个神经元，上百亿的细菌，谁更牛？从仿生学的角度，在量子计算、在 DNA 计算之后，会不会以后产生一种依托于不同生态位的细菌所进行的菌群计算？这是一个蛮有意思的菌群计算学。我欲与君相知，长命无绝衰。没有微生物，我们就不能怎么样啊？没有微生物就没有茅台呀、啊，没有微生物就没有酸奶呀、啊啊，没有微生物就没有酱油，没有抗生素，没有醋。甚至我们人类变成多细胞的合胞素也是病毒说了算的。如果没有微生物，也就没有人类，更不可能大家在这一起去开会。所以微生物对我们来讲太重要了，它真的是我们的地球之王。我们死了以后，微生物就开始工作了。没有微生物降解我们，难道我们要变成腊肉抬走吗？但是。不同的器官在不同的点呈现出来的不同的分布。我看见这张图的时候，我第一个反应：谁告诉我这些肠道的微生物我死了呢？死亡只是一种程序，我的程序死了，他的共生的伴侣死了，他就要执行他的程序来帮助我尘归尘，土归土。他怎么就这么聪明呢？想着想着，我就觉得其实当微生物也挺不容易的。我即我君，身土不二。我们作为一个人，有原子的物性，有基因的有机性，有菌群的互利性，也有友爱的人性。在座，再过三五十年、五六十年、八九十年，我们最终会尘归尘、土归土，以热力学第二定律的方式回归这个世界和微生物共处。希望回去的那一天，你们经历了悟性的神奇，你们感受了菌群的帮助，你们也体会到了人性的可爱。我是做生命基因的。我知道生命就是一组代码，我坚信人类的代码当中是有爱的。我们一起研究菌群，研究微生物的意义，就是想让这一份爱可以永续传递。谢谢各位。